0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h et le rendez-vous du soir à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée, évidemment le jour J pour les élections américaines avec des résultats qu'on pourrait avoir peut-être dans quelques jours, quelques semaines. C'est un des scénarios que les marchés vont devoir envisager, la séquence américaine qui sera intense tout au long de la semaine pour les investisseurs puisqu'au-delà de l'élection, on aura dans la foulée la réunion de la réserve fédérale américaine et encore des données économiques importantes notamment en point d'orgue ce vendredi le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis pour le, le mois d'octobre une semaine donc très américaine avec des signaux de marché qu'il va falloir décrypter également on est sur du très court terme mais on voit les taux longs américains qui continuent de se tendre ce matin pour approcher désormais les 0,90% sur le 10 ans américain alors évidemment dans l'absolu c'est très très faible on était à près de 2% sur le 10 ans américain en début d'année mais on voit quand même cette remontée des taux longs américains avant les résultats de l'élection, avant la réunion de la réserve fédérale américaine également, le 10 ans américain qui est au plus haut depuis début juin, donc quasiment sur ce niveau de 0,90%. Et puis les marchés européens qui sont en train de rattraper quasiment la totalité de la baisse enregistrée la semaine dernière. On a récupéré en tout cas déjà les, les trois quarts de la baisse consommée par le CAC 40 par exemple sur la semaine écoulée. En deux, trois séances, le CAC est remonté jusqu'à près de 4800 points. À la mi-journée, on est un peu en dessous de ce niveau. Vous aurez les infos clés complètes dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Un marché qui remonte avec les secteurs mal aimés. C'est ce qu'il faut retenir. Et c'est encore le secteur bancaire qui est en vedette aujourd'hui, porté notamment par les résultats de BNP Paribas qui s'affiche comme leader du CAC 40 à la mi-journée. C'est bien le secteur bancaire qui a dû reprendre en Europe quasiment 10% en trois séances qui tire encore le marché européen à la hausse à la mi-séance. Les infos clés avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe
1: tendance dans le vert sur la place de marché parisienne alors que les élections présidentielles américaines se déroulent aujourd'hui l'indice parisien n'est pas le seul le DAX et le FTSE sont eux aussi en progression à la mi-journée, la publication d'indices PMI hier faisant état d'une progression de l'activité manufacturière au troisième trimestre en Chine, en zone euro mais aussi aux états unis vient apporter du soutien au marché dans un contexte plutôt attentiste vis-à-vis des élections américaines, élections dont beaucoup d'observateurs et d'investisseurs espèrent qu'elles désigneront un vainqueur avec une avance suffisamment large pour éviter de tomber dans un imbroglio qui pourrait durer plusieurs jours ou plusieurs semaines euh, si Joe Biden dispose en effet d'une avance assez large au niveau national celle-ci est plus mince dans les fameux swing states qui peuvent faire pencher la balance en faveur de l'un ou l'autre des candidats aussi si l'avance de Joe Biden venait à être trop faible Donald Trump a déjà prévu qu'il solliciterait ses avocats. Au-delà de l'effet d'annonce le risque est surtout de devoir attendre la fin du dépouillement total des bulletins pour désigner un vainqueur. Une L'opération pourrait prendre plusieurs jours à cause notamment du vote par correspondance et l'accord de la Cour suprême pour laisser un délai de trois jours après l'élection pour que ces votes puissent être pris en compte. D'autant plus que certains sont déjà arrivés, les votes par correspondance ayant commencé à l'avance par rapport au jour de de l'élection, mais que plusieurs états comme la Pennsylvanie, le Michigan ou le Wisconsin refusent de commencer le dépouillement avant le jour J. Au-delà de l'élection présidentielle, le nombre de sièges que pourraient récupérer les démocrates au Sénat est également scruté de près par les investisseurs. Un tiers des sièges de sénateurs sont actuellement en jeu et une vague bleue pourrait faciliter la mise en application du programme de Joe Biden. Dans l'immédiat, cela pourrait notamment faciliter l'adoption d'un plan de soutien massif à l'économie américaine, en cas, évidemment, de victoire de Joe Biden. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, BNP Paribas publie un bénéfice net au-dessus des attentes au troisième trimestre. Celui-ci s'établit à 1,89 milliard d'euros en baisse de 2,3% mais supérieur aux attentes des analystes qui attendaient donc un bénéfice net aux alentours de 1,57 milliard d'euros. Une amélioration notamment due au rebond de ses activités de marché avec des revenus liés au trading en hausse de 31,8% sur la période. BNP Paribas qui maintient sa prévision de bénéfice net pour 2020, à savoir une contraction de 15 à 20% de son résultat résultat net. Et si l'Orluxotica annonce de son côté une nette amélioration de ses ventes au troisième trimestre, grâce notamment à son segment optique et à la vente par correspondance, le lunetier publie un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 4 milliards d'euros, en repli tout de même de 5,2% en données publiées. Et si l'Orluxotica qui continue d'aborder les prochains mois avec une confiance prudente malgré le nouveau confinement en France, Mercialis de son côté suspend ses objectifs pour 2020 à cause du nouveau confinement justement décidé en France. Et à noter également que BPI France a pris une participation de 5,08% du capital d'Arkema. On regarde ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole de Brent se négocie à la mi-journée au-dessus des 40 dollars tandis que l'once d'or se rapproche elle des 1900 dollars. Sur le marché d'échange, l'euro-dollar se rapproche lui des 1,17 dollars pour 1 euro. Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis
0: la salle de marché de Bourse Direct. Donc une belle séance de rebond encore dans le sillage de la séance d'hier pour les marchés européens. Les indices futurs américains sont dans le vert avant l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Essayons d'avoir les idées claires avant le, les résultats de l'élection américaine qu'on n'aura peut-être pas demain. Je crois que tout le monde a déjà ce, ce scénario en tête, notamment chez les investisseurs. On va en parler avec nos invités pendant cette, cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. Bernard Ebron est à mes côtés en plateau, le directeur de la multigestion d'Invesco. Bonjour et bienvenue Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Laetitia Baldeschi est avec nous par téléphone également, directrice de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci d'être, d'être avec nous. Alors je ne sais pas si on peut analyser... L'en... Le champ des possibles dans, son, dans sa totalité mais peut-être essayons de réduire quand même à quelques scénarios qui euh, peuvent se présenter demain pour les investisseurs et pour les marchés. Je parle bien sûr de l'élection euh, américaine. Euh, quels sont les scénarios auxquels il faut se, se préparer euh, dans la perspective des, des résultats de cette élection
2: Oh la vaste question. <rire> eh bien, on va essayer de cassir un peu le, le, le tableau. Alors, il y, y a déjà une des, une des solutions et qui serait la, la plus idéale, je dirais, c'est d'avoir un résultat très clair et incontestable dès cette nuit. Euh, mmh. Avec, alors, ou, ou dans un sens, ou dans l'autre, finalement, ou Biden, ou Trump. Alors il semblerait quand même que si on prend en compte les, les résultats des sondages, on est plus euh, sur l'option de Biden. Euh, mais l- la solution la plus claire pour les marchés, ce serait d'avoir un résultat définitif. Dans le cas contraire, euh, où il y aurait balotage, en fait, mmh. euh, là on se retrouve avec une solution où il faudrait attendre quelques jours. Alors on ne sait pas combien de jours exactement, puisqu'il y a euh, plusieurs États hein, qui ont des, des règles de fonctionnement différentes. Et euh, dans lesquels euh, la, la, la Cour suprême pourrait être amenée à supprimer des délais et, ou, ou autre. Donc tout ceci peut nous conduire à deux, trois jours de. de plus de, de délais pour avoir le résultat termi, euh, final. Je pense notamment à la Pennsylvanie qui fait partie des, des États euh, clés hein, de ce scrutin. Et là où on a eu finalement assez peu de, de votants par, à, par avance, hein, euh, n'oublions mmh. pas que 100 millions de personnes hein, ont déjà été votées ouais. aux États-Unis avant aujourd'hui. Euh, et donc euh, on attendra hein, peut-être quelques jours pour avoir un résultat clair. Et puis après, si on a ce résultat euh, final, est-ce que, euh, d'aventure, tout le monde l'acceptera Et là encore, c'est une autre source d'incertitude qu'il ne faut pas négliger compte tenu des déclarations, euh, notamment euh, du président actuel. Euh,
0: Avant même de pouvoir juger les fondamentaux des programmes économiques des uns et des autres, il y a déjà toute cette série d'obstacles à franchir, Laetitia. Tout
2: à fait. Et puis, alors, pour en venir au, au programme et à l'importance des programmes, il va falloir voir ce qu'il se passe du côté du Sénat, euh, qui est la, la, la deuxième chambre et qui a vraiment euh, toute son importance. Hein. On n'est pas du tout dans un système français. Le système américain euh, repose sur un équilibre sur ces deux chambres, la, la chambre des représentants et le Sénat. Donc, autant sur la chambre des représentants, les, les sondages, et, et tout le monde est assez confiant sur l'idée que les démocrates garderont cette chambre, autant sur le Sénat qui est actuellement euh, à majorité républicaine il peut y avoir euh, un basculement ou pas et euh, ce basculement, et bien là encore on pourrait être amené à attendre pour avoir le résultat final en effet quand on regarde l'un des des états dans lequel il peut y avoir une dispute hein, sur le le, en tout cas un basculement potentiel des républicains aux démocrates, la la Géorgie il y aura un deuxième tour qui est prévu pour cette élection, qui serait donc en deux tours et non pas en un tour comme dans les autres États, et le deuxième tour est prévu pour le 5 janvier. Donc <rire> voilà reporté. Si nous étions d'aventure dans un résultat au Sénat 50-50, et eh bien il faudrait enfin 49-51, je dirais. Euh, eh bien, il faudrait attendre ce dernier résultat pour pouvoir avoir une certitude sur une, une, une majorité claire euh, dans cette cette Chambre. Euh, Donc on le voit, hein, un délai assez long pour avoir la, la visibilité de ce que pourrait faire la nouvelle équipe au pouvoir.
0: Au-delà des délais, effectivement, et ce sera quand même le sujet d'importance à court terme pour les, les investisseurs et pour les marchés, ce sera le bruit de, de court terme, Laetitia, si on se focalise sur le résultat final de ces élections présidentielles et renouvellement du, du Sénat, est-ce qu'il y a un résultat ou une issue qui semble plus favorable pour les marchés que, qu'une autre Est-ce qu'un euh, nouveau mandat de Trump, est-ce que c'est euh, bien pris par les marchés parce qu'on le connaît et qu'on a vu ce qu'il était capable de faire faire Pendant euh, quatre ans de, de mandature, est-ce que Biden ça change beaucoup de choses au final Si oui, qu'est-ce que ça change Ou à l'inverse, qu'est-ce qui ne change pas, même si c'est Biden qui accède au pouvoir avec euh, ou sans majorité, d'ailleurs
2: Alors, euh, il me semble moins que dès qu'on aura passé cette étude sur la, la faisabilité, enfin les, les résultats, euh, ce qui va revenir en priorité, c'est la pandémie. Ah ouais. euh, on le voit, hein, quand on regarde les chiffres, euh, nous on regarde un peu les hospitalisations et autres, on voit ouais. qu'il y a une troisième vague, qui est en, une troisième vague hein, aux États-Unis qui est en train de se dessiner euh, assez clairement. On a commencé à voir des déclarations, certains États vont mettre en place de nouvelles mesures de restriction euh, sociale et de restriction d'activité euh, après ces élections. Donc tout ceci va avoir un coût euh, économique, un coût social important et donc il me semble que la, la priorité et la, la focalisation des marchés va se. Re- reporter sur cette gestion de la crise sanitaire. Ouais. Dans ce cadre-là de cette crise sanitaire, est-ce qu'on estime que ce sera plus, euh, mieux géré par Biden que par Trump bon, L'histoire récente pourrait nous faire pencher d'un côté, euh, je vous l'avoue, et, et effectivement on a le sentiment que les démocrates seraient plus en train à gérer de façon plus stricte cette épidémie. Et donc dans ce cadre-là, ce qui compte, c'est la rapidité d'un plan de soutien à à l'économie américaine. Euh, Alors évidemment, euh, selon les résultats, il faudra attendre euh, malheureusement le mois de janvier.
0: Ah oui, c'est ça. À quelle vitesse le nouvel exécutif sera capable de, de décider d'un nouveau plan de soutien, de nouvelles mesures sanitaires euh, éventuellement, euh, Laetitia euh, sur, sur le plan sanitaire, oui, c'est, c'est une urgence qui va euh, ramener euh, très rapidement à la réalité euh, la, la classe politique américaine dans les prochains jours, les prochaines semaines. Vous, euh, vous le pensez euh, chez CPRAM
2: En tout cas, il me semble qu'il y a un risque non négligeable quand on voit ce qu'il se passe en ouais. Europe il y a guère de, de raisons de penser qu'aux États-Unis, d'autant plus que la, la, la pandémie a globalement été générée de façon un peu plus on nous laxiste, euh, eh bien euh, il est à, à craindre que l'on ait une nouvelle vague assez importante là-bas également, avec donc un, un exécutif qui est, qui, est, qui est un peu coincé hein, compte tenu des délais. Euh, là, si on a un changement de président, donc si c'est Biden qui est élu, il faut attendre qu'il soit en... en, en, en en possession euh, pleine de ses pouvo- nouveaux pouvoirs, donc mmh. au 21 janvier prochain, pour pouvoir valider une loi qui aurait été adoptée par les deux chambres précédemment. Euh, tant que, Il me semble que Trump euh, serait moins, beaucoup moins enclin à faire un effort euh, quelconque euh, là-dessus. Ah, ouais. Peut-être que je, je nous nous trompons hein, là-dedans, mais bon voilà, il faut, il faut vraiment garder ça en tête, qu'on peut avoir un délai et tout ceci aura un coût économique et donc un coût pour les marchés euh, 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 à n'en pas douter.
0: Merci beaucoup Laetitia, merci pour vos, vos réflexions, vos remarques et voilà, ces différents scénarios, le champ des possibles est ouvert, vous l'avez compris, en ce jour d'élection présidentielle aux états unis Laetitia Baldeschi qui était avec nous par téléphone, directrice de la recherche et de la stratégie de CPR Asset Management. — Bernard Ebron, toujours à mes côtés, je le rappelle, le directeur de la multigestion d'Invesco. Bernard, rebonjour. Vos commentaires par rapport aux scénarios qui ont été évoqués par Laetitia. Enfin, je reprends un peu la question fondamentale pour les investisseurs qui essayent de se projeter sur du moyen-long terme. Qu'est-ce qui compte à travers cette élection américaine pour l'investisseur
3: ?— C'est comme toujours. C'est l'économie et les, la, la santé des entreprises. Euh on peut regarder tous les présidents dans l'histoire des états unis on ne peut pas dire que les bleus soient plus favorables au marché que les rouges, ou réciproquement ça ne marche pas. Euh, on pourrait avoir, on pourrait avoir une, une, une intuition assez logique en fait qui, est, qui repose sur un, un point fort du programme des démocrates euh, à la présidentielle qui est dire, augmenter le taux d'impôt sur les sociétés. Alors vous savez que sur les marchés, on regarde toujours tous les trois mois une chose, c'est le bénéfice après impôt. Donc mécaniquement, bah, si les impôts augmentent, le bénéfice après impôt, il baisse. Euh, ok, donc toute chose égale par ailleurs. On pourrait se dire une élection, une victoire des démocrates est mauvaise pour les marchés. Sauf qu'en fait, il n'y a absolument aucune corrélation dans l'histoire entre le taux d'impôt sur les sociétés aux États-Unis et la performance des marchés. Ça ne marche pas dès qu'on, se, dès qu'on dépasse un trimestre. Alors peut-être, j'imagine que sur le trimestre euh, en question, si on annonce une hausse du taux ouais. d'impôt sur les sociétés, ça ne va pas être terrible pour les marchés. En revanche, si on se porte à 3, 4, 5 trimestres, c'est fini. Il n'y a plus aucun effet qu'on peut noter. — Dans le temps. — Même dans le passé récent,
0: Trump, qui baisse. Alors je sais plus, on était à plus de 30% de taux d'imposition tombé à 21% sous
3: euh, Trump. — Ça n'a pas significativement dopé le rythme de croissance des marchés non. par rapport à ce qu'on avait auparavant. Ah — ouais, je comprends. — Ce qui compte, c'est vraiment comment les entreprises génèrent, je dirais, structurellement des bénéfices. Ouais. Et pour ça, il bah, y, y a besoin d'une demande. Euh, et donc il y a besoin d'une économie avec une demande. Alors on voit très bien avec ce qui se passe en ce moment, on a les résultats qui sont en train d'être publiés ces derniers temps. On voit très bien que ben, la demande, elle, elle, elle évolue très très différemment selon les, selon les secteurs. Ouais. Mais, donc, mais donc l'impact de l'élection en tant que tel, on ne peut pas le, le, le décider maintenant. Euh, et, et effectivement, ça a été rappelé auparavant... Les changements structurels sont souvent faits par les administrations euh, euh, unanimes, disons. Donc si on a un Sénat, oui. un président et, et une chambre des représentants qui sont de partis différents, ça risque de figer un peu la situation et de finalement pas déplaire au marché. Euh, si on a en revanche une fameuse vague, quelle qu'elle soit bleue ou rouge, on risque d'avoir des décisions plus radicales et là d'aller plus vers de l'inconnu, ce qui est toujours plus gênant pour les marchés à moyen terme.
0: — Ah oui, je comprends, effectivement. Donc en fait, le scénario d'un, d'un congrès qui resterait partagé... Et d'une victoire démocrate, ce serait le scénario idéal, on va dire, pour, euh, pour les marchés, pour les investisseurs.
3: Ça donnerait une espèce de statu quo dont les marchés se satisferaient euh, aisément probablement. Ouais. D'autant plus qu'il faut pas oublier qu'on a toujours cette, euh, cette force qui est au-dessus de nous, qui est la réserve fédérale et qui, elle, continue à avoir les poches profondes et pouvoir acheter tout ce qu'elle veut. J'allais dire, effectivement, je, je, je reformule la question. Qu'est-ce qui ne va pas changer à
0: travers cette élection euh, américaine si la, la persistance de taux ultra bas pour très longtemps est le, le seul sous- majeur des grands équilibres financiers aujourd'hui, euh, Bernard. Est-ce que, est-ce que cette élection est de nature et, et les programmes qui vont avec, bien sûr, est de nature à, à modifier cette, cette donne-là.
3: La réserve fédérale, elle reste calée. On n'a pas de changement de personnel à sa tête qui était, qui va, qui va se produire, euh, qui va se produire rapidement. Euh... Donc de ce point de vue-là, on a des soutiens des marchés qui sont, qui sont massifs. C'est vraiment dans le... À nouveau, il faut se reporter à l'économie sous-jacente et fondamentale. Dans quelle mesure le gouvernement en place, s'il en a les moyens, étant donné la répartition des pouvoirs entre les chambres, dans quelle mesure ce gouvernement en place va pouvoir soutenir l'économie qui, il ne faut pas l'oublier, traverse quand même un trou d'air assez significatif. Mmh. Et donc on avait ces fameux plans de soutien qui étaient discutés jusqu'à il y a peu de temps entre démocrates et républicains. Les discussions sont interrompues. A priori, on attend des plans de soutien un peu plus significatifs du côté démocrate. Mais ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était des négociations préélectorales. Qu'est-ce que ça présage oui. pour la préélection Probablement pas grand-chose. Donc, donc, donc en attendant une élection qui, qui semble se diriger pour le moment vers un camp démocrate, les taux d'intérêt sont en train de remonter en se disant... Les déficits vont monter, ok. Euh, mais vous savez, les taux d'intérêt ils peuvent baisser aussi vite qu'ils ont remonté. Euh, pour le moment, on n'en sait rien. Euh, les, les, les négociations passées ne préjugent pas grand-chose sur les négociations futures. En <rire> revanche, ce qui est vraiment là et, et ce qui est vraiment le filet de sécurité des marchés depuis maintenant très longtemps, c'est la réserve fédérale.
0: Et ça veut dire que quand on voit les taux longs américains remonter, alors c'est, c'est très timide, il faut sortir le microscope pour regarder ça. On était à quasiment 2% début d'année, on est à moins de 1% évidemment depuis un, un bon moment maintenant, mais on voit quand même des taux longs américains qui remontent. D'où doucement, graduellement, au fur et à mesure. C'est ce qu'on comprend, que la probabilité d'une victoire de Biden a augmenté ces derniers temps. Vous dites la Fed, qui doit se réunir dans le sillage de l'élection américaine, ne laissera pas ce mouvement se propager au-delà, de, au-delà d'un certain niveau qui serait un seuil de douleur pour l'économie américaine
3: Voilà, donc on sait que la Fed a, a, a les yeux rivés évidemment sur le sur les taux d'intérêt, mais aussi sur le marché des actions. Et si ça tangue trop sur le marché des actions, on sait que la Fed est jamais très très longue avant d'intervenir. Bon, en n'oubliant pas que la Fed intervient directement sur les taux courts, mais aussi sur les taux longs, en achetant des obligations. Ces derniers temps, on n'achète pas tant que ça, finalement, parce qu'on n'a pas tant besoin, parce que les taux ne sont pas trop tendus, mais elle peut réintervenir de manière massive à tout moment. Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a
0: un marché Trump, un marché Biden Alors vous me disiez effectivement de, du point de vue général, on ne peut pas faire de, de, de corrélation euh, évidente, fiable entre la couleur de la Maison Blanche et, et la performance des, des marchés, mais est-ce que sectoriellement, il y a quand même des, des paris à faire en fonction de, du résultat de, de l'élection Est-ce que ça peut changer quelque chose fondamentalement dans euh, l'allocation qu'on, qu'on réalise pour les clients, l'allocation sectorielle par exemple, Bernard
3: Alors j'ai une très bonne nouvelle, c'est que les boules de cristal, ça ne sert à rien. Si on connaît l'avenir, si là tout de suite maintenant on savait quelle allait être la couleur du futur président, quelle allait être la couleur du futur congrès, sénat et chambre de représentants, qu'on de prendre les décisions voilà, on, euh, et qu'on et disait euh, ben voilà c'est tel président et tel congrès, du coup on va allouer sur tel et tel secteur, ben en fait non ça ne marche ça pas du pas. tout. Donc ça sert à rien de connaître l'avenir. Euh, exemple typique, le président actuel qui est là depuis quatre ans euh, euh, à la Maison Blanche, on sait on sait que bah, parmi ces, ces secteurs de prédilection, ils s'en cachent pas du tout, ils se cachent de pas Pétrole. grand chose. Les pétrolières euh, bas. et l'immobilier, bah, on ne peut pas dire que c'était les deux secteurs sur lesquels il fallait miser ces derniers temps. En revanche, la bête, noire, la bête noire du président actuel, c'est quand même la Silicon Valley. Ouais. Si on avait, il y a 4 ans, dit que c'était, c'était Donald Trump, on aurait probablement fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Donc à l'avenir, euh, à l'avenir il ne faut pas trop miser sectoriellement sur le, le, le gagnant pour, pour allouer. Il faut à nouveau miser sur le, le potentiel bénéficiaire des différents secteurs. Il est clair que si le les, 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 les cours du pétrole continue à rester aussi bas, ça va continuer à être compliqué. On voit, alors c'est en Europe, mais on sait très bien que ça se propage, on voit que les ventes de, de véhicules hybrides et électriques ont rattrapé les ventes de diesel en Europe. Ça a été très très vite. Alors ça s'est passé dans les deux sens. Les ventes de diesel ont baissé, les ventes d'électriques ont monté. Enfin, ça préjuge de pas grand-chose de bon pour les grandes pétrolières, etc. Et ça, c'est totalement indépendant, en tout cas dans la plupart des pays du monde, de, de qui va gagner ces élections. Donc focalisons-nous sur les fondamentaux. Et les élections, c'est moins important à part à très court terme.
0: Je trouve qu'un des symboles marquants de la fin du mandat de Trump, du premier mandat de Donald Trump, c'est Exxon qui pèse quand même encore autour de 150 milliards, enfin entre 100 et 150 milliards, qui sort du Dow Jones, et Nextera qui est la valeur vedette voilà. de, de l'éolien aux états unis qui pèse plus lourd aujourd'hui qu'Exxon. Ça, on quoi. pourrait
3: dire que c'est exactement le contraire des préférences du président, oui. donc et il ne faut oui. pas se focaliser sur ces préférences-là, et même sur Exxon qui a été pendant longtemps, je crois, la plus grande société du monde par sa oui. capitalisation boursière.
0: Il y a 4-5 ans, c'était encore la première capitale. Elle sort, voilà, oui. elle sort du top. Sur le plan international, géopolitique, mais encore une fois sur les sujets qui comptent pour les investisseurs, euh, Bernard, est-ce qu'une présidence Biden modifie fondamentalement les rapports entre les états unis et l'Europe, entre les états unis euh, et la Chine Sur la forme, sur la méthode, c'est une chose. Mais sur le fond, est-ce que les stratégies pourraient être différentes
3: Alors euh, là, c'est peut-être un peu une autre histoire. Donc... Euh... Euh, le, le, président, le président actuel euh, a fait un tas d'annonces et il se trouve que, bah, qu'il en a appliqué un certain nombre quand même euh, et la guerre commerciale qu'il avait, euh, qu'il avait promue et qu'il avait euh, proclamée pendant longtemps euh, ça a produit ses effets alors ça ne vient pas uniquement de la, la, de la politique américaine mais enfin on voit que le commerce mondial il décélère depuis quelques années euh, ça vient aussi de ce que font les différentes régions les différents pays en Asie, en Europe, etc. etc. Euh, On peut s'attendre à à continuer cette cette contraction du commerce mondial. Si on a une administration républicaine, il semble que que l'administration démocrate soit plus... euh partisans d'un, d'un, d'un marché ouvert internationalement. Donc de ce point de vue-là ça peut être important mais enfin on a quand même une tendance qui est bien enclenchée et qui à nouveau n'est pas mais que oui. le fait de l'administration américaine qui vient aussi de l'Europe, Qui on voit ce qui se passe avec les, les procès antitrust en Europe pour, les, pour les, les, grandes, les grandes technologies. On sait qu'en Asie il y a des champions nationaux et régionaux qui se construisent donc, donc oui le commerce mondial pourrait euh, probablement décliner encore plus avec une administration républicaine aux états unis mais enfin c'est quand même une tendance qui semble enclenchée de manière assez indépendante. Oui.
0: Justement, pour conclure, Bernard, en termes de stratégie de marché, d'investissement, si l'élection effectivement bon est une étape indispensable à suivre, à analyser, à commenter, mais n'est pas finalement le driver fondamental des des, des marchés. Comment on se projette Comment on se projette au-delà du bruit là qu'on attend pour les prochains jours, les prochaines semaines Je vous passe le Brexit, etc. Comment on se projette quand on est investisseur de long terme, ou quand on alloue du capital sur du, du moyen long terme C'est quoi les, les guides, le cap qu'il faut avoir aujourd'hui Je dis ça. Au moment où on a vu ben, les banques reprendre 10% en quelques jours, où on nous dit que les écarts entre les, les, les secteurs forts et les secteurs faibles n'a jamais été aussi important, que cette pandémie a encore accru ces écarts-là, est-ce que c'est ça la stratégie toujours pour demain Est-ce qu'il va falloir un moment changer peut-être son fusil d'épaule
3: alors, euh, changer le fusil d'épaule, il faut le faire de temps en temps, mais il faut éviter de faire la girouette, sinon ouais. on, on rate tout dans les deux sens. Euh, on a mentionné tout à l'heure, premièrement, les, 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 les taux d'intérêt oui. qui, qui remontent un tout petit peu. Et c'est vraiment mineur. Et tant qu'il reste calme, on peut continuer sur les tendances qu'on a aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que les actions, elles sont chères selon beaucoup, beaucoup de, 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 de mesures de valorisation. Pour rentrer dans, dans, dans beaucoup de détails là-dessus, mais elles sont pas chères vis-à-vis bah, du placement qui est en face, qui est des placements de taux. C'est-à-dire ouais. que les obligations, ça rapporte quasiment rien, pour le dire autrement. Ouais. Encore pire en Europe. Euh, si demain matin, on devait avoir un rendement qui augmentait sur les marchés obligataires, bah, il y aurait plus grand-chose pour sauver nos, nos marchés actions. Ouais. Pour le moment, ça n'est pas le cas et on peut, on peut, on peut imaginer que les banques centrales de part et d'autre de, de l'Atlantique vont maintenir ces taux d'intérêt faibles. Ce qui laisse probablement encore des, des, des belles perspectives pour, pour les marchés actions en général... Des
0: espérances de gains, effectivement, même si on est sur des valorisations absolues euh, euh, élevées, vous dites qu'il y a quand même des espérances de gains à avoir encore sur sur la classe action. —
3: Mais comme comme, euh, on vient de le mentionner, de manière bifurquée, c'est-à-dire qu'il y a des grands gagnants et des grands perdants. euh, Aujourd'hui, on on, on voit pas trop pourquoi tous les gens qui sont les champions de l'économie digitale euh, devrait beaucoup beaucoup souffrir rapidement euh, de même euh, bah, voilà le secteur de l'énergie etc ça, ça risque d'être compliqué pendant un moment euh, les banques on l'a mentionné alors c'est les plus volatiles donc oui. donc pour ceux qui sont prêts à, à, à se positionner pour quelques jours c'est très bien à plus long terme c'est compliqué en tout cas en europe le, 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 le modèle d'un, de business model des banques est, est un petit peu un petit peu compliqué euh, euh, donc donc c'est, c'est on a ces, ces secteurs qui s'écartent de plus en plus euh, et on a on a un facteur massif dans les flux de capitaux qui vient accroître ce grand écart. C'est la gestion indicielle qui est en train de représenter des parties de plus en plus importantes des flux. Il y a un certain nombre de marchés où ça représente quasiment la moitié des stocks. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tout ce qui est géré en actions américaines, il y en a quasiment la moitié maintenant qui est géré indicielle de ouais. manière indicielle. Et, et, et on a deux courbes qui se croisent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à peu près l'équivalence indicielle gestion active aux États-Unis. Mais évidemment, la gestion indicielle grimpe, la gestion active diminue. Qu'est-ce que c'est le principe de la gestion indicielle C'est d'allouer plus de capitaux sur les plus grosses valeurs. Sur ce qui monte le plus. Et donc quoi. ce qui a déjà monté. Oui. Donc ça entretient ce qu'on appelle le momentum. Ouais. Et c'est exactement ce qu'on voit. L'exemple typique étant le Nasdaq, euh, qui, atteint des, qui atteint des niveaux complètement incroyables des performances à faire pâlir d'envie tous les autres placements euh, et, 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 et ça, sent, ça s'auto-entretient. Et cette
0: logique-là, au-delà des secousses de court terme qu'on peut toujours avoir sur les marchés euh, actions, cette logique-là, ça reste implacable, vous dites, sur, sur des horizons de temps qui sont, euh, tant
3: qu'on pas, qui sont longs. Tant que les taux d'intérêt ne viennent pas ah, oui, casser la mécanique, ah, oui. on a ces flux de capitaux indiciels qui viennent alimenter le momentum, la, la, la vitesse acquise, si vous voulez, et ça peut continuer pendant un moment.
0: Merci beaucoup Bernard d'avoir été avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart, Bernard Ebron qui était à mes côtés en plateau le directeur de la multigestion d'Invesco en ce jour d'élection américaine. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.